0: 汉声广播电台的听众朋友，大家晚安！啊，我是曾富生，欢迎您收听《国际战略风云录》节目。啊啊，《国际战略风云录》这个节目呢，是特别为所有的听众朋友，甚至于全世界的听众朋友呢，大家做准备。因为在二零二二年呢，我们已经预见了相当多重要的一些国际事件很可能会发生，尤其是在新冠疫情呢。重新席卷全世界，不管是在美洲、在欧洲、在中国大陆、在日本，还有在其他的国家，都相当的严重啊！所以，在这个大的环境之下，整个国际安全环境、国际政治经济，甚至于军事战略的环境呢，都可能会出现一些啊难以想象的变化。所以呢，在这个大的前提之下啊，我们汉声电台特别为听众朋友制作了这个节目。让大家能够随时的掌握整个国际重大事件、两岸关系重大的事件的一些脉络跟发展，同时呢，可以尽量的找到一些趋吉避凶之道啊。所以在这个节目啊，希望各位听众朋友大家能够喜欢。那我们现在就进行这个节目的第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，欢迎您回到汉声电台《国际战略风云录》。那在国际两岸大事记的这个部分呢，我们啊发现，在最近因为新冠疫情的关系，已经在全世界肆虐了将近两年的时间。在这个两年的时间呢。啊，整个国际政治经济环境啊，出现了一个重大的变化。这个变化呢，就是现在全球出现了这个相当程度的一个通货膨胀。这个通货膨胀的发生呢，当然跟啊，在疫情期间啊，很多的国家做一些量化宽松的一些动作啊，是有相当程度的关系。那除了通货膨胀之外呢，啊，又出现了一个新的现象，就是根据联合国的农粮组织的一个啊最新的报告呢。那全世界的这个粮食的价格啊，啊，创了十年的新高。这个粮食价格的上升呢，第一个直接就冲击到很多比较贫穷落后国家，他们人民基本的生存的一个条件。所以呢，在这个状况之下呢，同时在东欧啊，这个乌克兰跟俄罗斯的边界，还有在中亚的哈萨克，另外在中东地区，以色列跟叙利亚、以色列跟伊朗，甚至于啊其他的国家呢。都是面临一个战火的边缘，所以在这个大环境之下，因为新冠疫情的一个冲击呢，导致于通货膨胀、粮食价格上涨，还有很多区域的一些军事冲突的啊的可能性呢、啊、爆发，或者是这个上升，这种疫情、饥荒、战争的一个人类历史的三部曲呢，好像啊在边缘地带，所以。对于全世界多数国家的政治领导人来讲，也会是一个很严峻的一个新的挑战啊！大家必须要严阵以待。然后在1月3号呢，联合国五个常任理事国啊啊，他们啊在联合国发表了一个重要的声明，什么声明呢？希望啊多数的国家能够共同的在遵守《全球限制核武发展条约》，因为现在全世界主要的核武国家包括美国。中国大陆、俄罗斯、英国、法国啊，还有包括印度、巴基斯坦、以色列、北韩，所以这些国家呢啊，基本上啊，只有中国大陆、美国、俄罗斯、英国、法国愿意签署这个全球限制核武发展的条约，其他的拥有核武的国家都不愿意签署，所以造成很多地区呢面临一个核武威胁的一个压力。啊，所以这个压力呢，在现在新的时代，尤其是在新冠疫情肆虐的一个时代里面，会不会造成一个冲突的因素，也是值得大家来关注的。再来呢，我们注意到美国、俄罗斯还有欧盟呢，在啊一月10号、1一、12号跟13号呢，啊准备要召开一个啊战略安全对话。这个战略安全对话呢，第一个，他希望能够化解乌克兰的危机。也就是俄罗斯跟乌克兰，尤其是在东乌克兰边界的一个啊这个军事上的一个张力。另外呢，也希望缓解这个美国、俄罗斯跟欧盟啊最近所引爆的一些啊这个紧张的关系。更重要的是，那最新发展的就是在中亚的哈萨克啊，最近爆发了所谓内部的一个啊这个暴动事件。那哈萨克的总统呢就邀请。俄罗斯总统普丁呢，派出所谓的维和部队进入哈萨克。这个进入哈萨克最近，当然平乱的状况啊还不错，所以呢，整个暴动的状况呢没有再继续的蔓延。因为哈萨克的一个啊所谓政局的稳定啊，会影响到啊中国大陆它“一带一路”的发展，同时也会影响到中国大陆它的一个啊天然气的供应的稳定。所以呢，形成这个中亚地区。跟中国大陆，还有跟俄罗斯之间很微妙的一个战略竞合关系啊，这个也值得我们后续来关注它的发展。再来就是在1月6号呢，美国跟日本它举行了外交跟国防首长的2加二的会议，也就是美国的国务卿布林肯、国防部长奥斯汀跟日本的这个外相啊、呃、林芳正以及日本的这个防卫相呢岸信夫啊四位呢进行。二加二的一个会谈，这个二加二的会谈呢，在这一次的会谈里面特别强调，就是美国跟日本要重新来啊思考美日的一个所谓防卫计划大纲。这个防卫计划大纲里面啊，有一个很重要的要准备要修正的内容，就是如果台湾有事，美日之间针对于台湾有事，在整个防卫计划大纲的内容里面要做如何的修正来应变。如果台湾有事的话，美国跟日本军事同盟关系要如何来扮演他们应该扮演的角色？啊，这个啊，这个是一个很重要一个发展的趋势。更重要的是，在一月一号呢，全世界最大的一个自由贸易区，也就是所谓的 RCEP t 区域全面经济合作伙伴关系呢，啊，将要正式的启动。这个启动的过程里面，全世界有十五个国家参与。它的 GDP 占 30% 其中由中国大陆主导，美国不在里面，所以这是一个新的一个全球政治经济环境的一个新的一个发展的格局。最后呢，就是美国的白宫国安会的印太总协调官 Kirk Campbell 博士呢，他公开的表示，美国希望跟中国大陆之间在印太地区能够共存，同时呢，来共同合作发展，维持印太地区的稳定。虽然美国啊推出了所谓的新的印太战略跟印太经济架构啊，跟中国大陆会继续的维持激烈的竞争，但是啊，美国希望可以跟中国大陆之间设置所谓避免冲突的护护栏啊。这个避免冲突的护栏主要的目的呢，就是要维持双方的竞争，但是不至于爆发军事冲突啊。那基本上这些就是我整理这个礼拜呢啊重要的一些国际的大事啊。为听众朋友特别做准备，让大家能够随时的观察整个发展的趋势，继续进行我们下个单元的节目。洞见战略风云，欢迎您回到汉声电台《国际战略风云录》的节目。那我们节目的第二个单元是洞见战略风云。这个节目呢，就针对重大的一个国际政治经济战略的一个课题呢，那提出一个比较深度的一个剖析啊。这个深度的剖析，主要的目的呢，就是啊，来帮助听众朋友，或者是替听众朋友提供一个啊观察的视角啊。这个观察的视角，就可以切入深入的了解现在啊，影响到我们，直接影响到整个啊生活环境。区域安全，还有整个国际安全环境的一个动态发展，甚至于大的趋势的变化啊，一些重大事件它真正的一个脉络啊。那第一个我们要注意的就是，在啊去年的9月15号，美国的总统拜登跟英国的首相啊 j o n a t h a n 还有这个澳洲的总理呢 Morrison， 他们三位呢在白宫宣布了一个澳洲、英国、美国，就是澳英美。安全同盟啊，英文叫做 AUKUS，A U K U S。这个 AUKUS 呢啊，它啊宣布正式的成立。这个成立这个说呃，澳英美安全同盟呢，它最重要的特色也是引起全世界关注的一个焦点，就是美国跟英国准备来协助啊，并且提供技术的援助，让澳洲能够发展核动力的潜艇。那核动力的潜舰呢？啊，是否会进一步在发展能够携带所谓的核子武器，或者是潜射洲际弹道飞弹？这是另外一个议题。不过呢，啊，这个宣布之后呢，让全世界都震惊，尤其是在印太地区引发了高度的关注啊。接着呢，在去年的十一月啊，这个二十一号啊，美国呢就是跟英国还有澳大利亚共同签署了一个叫做。核子技术资讯交换的一个啊协定，也就是说，这三个国家要进行所谓核子技术的一个交换，那同时达到一个绝对保密啊，就是除了这三个伙伴关系国之外，不得不得对任何国家宣布啊，或者是泄露这些核子啊这个技术的一些资讯的一个协定啊。再来呢啊，在去年的十二月，美国。跟英国以及澳大利亚开始进行密切的一个啊，这个就有关协助澳洲发展核动力潜艇的一个技术啊，还有这个如何来帮助澳洲早日的来获得核动力潜艇的一个工作的项目呢，进行密切、高度的一个啊，这个深度的一个会谈。那美国的主持人是由白宫的官员啊 ，James Miller 由他来负责。那 James Miller 呢，曾经当过美国国防部的。政策的次长啊，所以从这个位阶来看的话，美国、英国跟澳洲就有关 AUKUS， 尤其是在支持澳洲发展核动力潜舰这个这个重要的一个发展趋势呢，应该是已经成型了啊。那他的这个冲击，让全世界呢都开始在问一个很重要的问题，就是为什么美国跟英国会愿意支持澳洲来发展核动力潜舰？也就是为什么 AUKUS 会成型、会成立？那尤其是大家都在质疑，尤其像美国、英国公开的表示反对核武、核子武器的一个扩散，但是呢，他又支持澳洲来发展核动力潜艇，有一点像只准州官放火啊，不准百姓点灯的一个味道啊！尤其是那大家对于这个啊、呃，美国、英国、澳澳洲。发展这个核动力潜舰，它的一个发展的趋势呢，很重要关注的一点就是，澳洲拥有了这个核动力潜舰之后，它要干什么呢？啊，那其实呢，大家现在都很清楚的知道，美国、英国、澳洲形成这个安全联盟，它主要就是建指中国。那建指中国大陆，它主要的一个目的呢，就是他们评估在未来十年、二十年，甚至于三十年。整个印太地区最重要的一个关键的一个结构呢，战略结构就是美国跟啊这个中国大陆要进行所谓激烈的竞争。这个激烈的竞争呢，不只是在经贸上，在意识形态上，更重要的是在军事安全这个结构里面呢、啊，会面临一个相当程度的一个对抗。那个相当程度的对抗呢，必须要有所准备。这个准备呢，美国认为说。原来依赖的所谓跨的四方安全对话，里面有包括美国、澳洲、印度跟日本，啊，这四个主要的国家来形成一个安全的结构，来对抗中国大陆势力的扩张，应该已经足够了。但是呢，在过去的两年，美国发现印度的态度呢，其实相当的模棱两可，因为印度长期保持的就是所谓的一个中立的一个啊政策，所谓外交中立。不结盟的一个政策呢，会影响到这个四方安全对话的一个团结性啊。所以从这个角度来看，美国觉得说啊，如果说过度依赖印度的话，可能不靠谱啊。那另外还有包括日本，美国跟日本之间有军事同盟关系，非常的密切。不过呢，从最近的两三年的一个发展趋势来看，日本呢基本上。它跟中国大陆之间有非常密切的经贸合作关系。那中国大陆已经是跟日本是最大的一个什么啊？日本产品最大的出口地啊。所以从这个角度来看，每次在重要的议题要选边的时候呢，那日本的一个角色呢也是相当的困困难啊，也是他在跟美国之间是有军事同盟关系，跟中国大陆之间又有最密切的经贸合作关系。所以在重大议题要选边的时候呢，会日本会造成一个很困难的处境。那美国也理解到这种困难的处境，在未来的发展状况会更严重。所以呢，在这个情况之下，如果说整个在未来印太地区啊，靠这个所谓的跨的四方安全对话，要能够来跟中国大陆扩张对抗的话呢，可能就不稳定。所以，他必须要重新寻求一个啊，以他们自己。所谓英国、美国、澳大利亚这个 Anglo-Saxon 这个民族，他们的最核民主价值的一个最核心的一个利益啊，建立起来、巩固起来以后，再来扩张到四方安全对话，再扩张到其他的一些所谓区域的经贸合作，包括印太战略也好，或者是 CPTPP 也好，或者是印太经济架构也好，啊，这个扩张。所以，整个来看。美国之所以在这个时候要推出这个 a u k u s 真正的关键就是要巩固一个未来十年、二十年、三十年跟中国大陆进行所谓激烈竞争，甚至于一个相当程度的一个战略对抗的一个结构里面，他们在预做准备啊。那这个预做准备呢，当然现在的多数的印太国家，针对于这个 a u k u s 的一个反应呢、啊，就不同了。那当然啊。呃中国大陆是反对的，那日本呢？就觉得说，一旦这个 AUKUS 成立之后呢，日本有一点变成美国的次等伙伴的一个感觉。那南韩基本上呢不表态，不过南韩现在也积极的争取，希望能够呢啊获得美国的核动力潜艇的一个技术。所以不管是现在的南韩总统文在寅。或者是啊，准备啊，可能要接任总统的，现在啊，总统南韩总统大选里面民调领先的李在明啊，他是跟文在寅是同一个政党啊的候选人那基本上呢，他们都主张说，美国南韩应该争取啊，跟美国争取这个核动力潜艇的技术，让南韩也可以发展核动力潜艇。那至于其他的国家，包括啊，东协国家里面的菲律宾，是支持 a q u s 的成立。其他另外的东协的国家，包括印尼，是坚决的反对，因为印尼它在整个东南亚地区呢，还有甚至于南太平洋地区呢，它有非常广阔的一个海域，经济海域。如果说有核子污染的话，它整个经济海域的所谓经济的价值就会受到很大的影响。所以印尼是坚决的反对这个 OPUS， 也就是美国帮助澳洲来发展核动力潜艇。另外，马来西亚。也是表示反对，泰国基本上啊，也最近也表示了反对的意见。那越南、新加坡保持中立。还有一个国家就是印度，印度本身它自己就有核动力的潜艇，它也是一个核武弹道飞弹的国家。但是呢，印度在最对这件事情的表态呢，它基本上认为说，美国一个程度上并没有把印度当成所谓。所谓百分之百的战略协作的伙伴关系，所以在这个方面呢，让印度也开始发展它的所谓的等距外交，跟俄罗斯、跟中国大陆，甚至于跟法国都发展所谓平行的一个啊国防安全技术的合作啊，所以这个是一个印太多数国家对 a 阿库斯啊成立他们基本的一个反应的态度。还有听众朋友也许会还会问一个问题，也就是 AUKUS。在美国的一个看法里面，它到底是一个所谓战略前进，或者是战略扩张，或者是一个战略收缩的一个前兆。所谓战略扩张，就是美国准备强化在印太地区的一个啊军事能量的部署，在将来有一天跟中国大陆进行对抗的时候呢，啊保持一个所谓的优势，或者是美国评估自己本身综合国力啊。的一个啊，承担呢啊，已经受到相当大的一个财政的一个压力，所以他必须要找一些可靠的在印太地区的盟国友邦来协助美国，共同来来来稳固这个战略优势的一个啊一个成分啊，所以呢，一个程度上呢，现在有两方不同的一个辩论，但是呢啊，对于澳大利亚自己本身来看，他现在也面临一个新的挑战。这个挑战是什么呢？啊，这个挑战就是澳大利亚曾经在二零二零年发布了一个新国防安全战略，在这个新国防安全战略里面呢，他们就提出了在未来十年，澳洲他要支出一千八百五十亿美金的一个啊这个国防经费，来强化、来调整整个澳洲的一个军事安全战略的能量跟结构。所以从这个角度来看，他们是有备而来。不过呢，因为这个新国防安全战略的提出，让澳洲跟中国大陆的关系啊急速的恶化啊。这个澳洲跟中国大陆关系的急速恶化呢，其中很重要的一个影响就是，澳洲跟中国大陆的经贸合作关系超过澳洲跟美国的一个啊经贸合作关系，每年有将近 2,000 亿美金以上的一个进出口贸易的总额。啊，如果说中国大陆跟澳洲之间的关系破坏了，啊，破坏以后呢，双方之间的一个经贸合作关系急速的下降，那澳洲是不是还继续的能够获得啊，来自于中国大陆的一个经贸合作关系所赚取的一个外汇的顺差，来支撑澳大利亚来发展它的一个军事安全的一个能量，甚至于来支撑澳洲本身内部社会经济稳定所需要的一个高。就业力的一个基础，所以这个新的挑战呢，啊，我认为说会是未来我们观察 Oculus 美英澳安全同盟它的一个发展的动态，以及相关周边国家、啊、造成的影响，以及未来整个美国跟中国大陆之间在印太地区战略竞争。或者是战略竞合的一个最动向，一个很重要的一个观察指标。后续还有很多故事，那我们继续慢慢看下去。欢迎您回到汉声电台《国际战略风云录》节目。好、啊，我们继续进行我们今天节目的第二个单元“洞见战略风云”。那“洞见战略风云”这个节目单元呢，主要的目的呢，就是针对一个大家也许很关心，但是对整个政治经济安全环境呢有很重大影响的重要的课题呢，我们想进行比较深度的一个剖析，让听众朋友呢能够掌握整个啊关键因素它的来龙去脉，甚至于包括它。对未来的动向以及发展趋势，这样的话呢，让听众朋友对于整个啊关系到我们自己生存发展环境的国际战略格局呢，能够有比较正确、比较深入、啊、比较客观的一个啊这个理解啊。在今天节目第二单元里面，我们为听众朋友准备的就是有关于南韩总统大选啊，在这个南韩总统大选的过程里面，我们注意到呢啊，北韩的金正恩。啊，基本上呢也要这个凑一脚，也就是不甘寂寞。他虽然没有参与南韩的总统大选呢，但是呢，他的导弹的试射呢，也让整个南韩总统大选呢啊,啊更加的热闹啊。那我们知道呢，南韩啊是每五年他要选一次总统，所以他的总统只有一任啊，也就是他选上了总统之后呢，他就是做五年，但是呢，他不能够竞选连任啊。所以呢，在今年的。这个三月，这个南韩的新的总统啊就要产生，在现在呢，南韩正进入这个总统大选的热季。这个总统大选热季有两个主要的一个候选人，那代表现在执政党的啊总统候选人叫李在明啊，另外呢代表这个最大在野党反对党的这个总统候选人叫做尹锡月啊。那李在明跟尹锡月呢这两位总统候选人呢、啊，现在。根据这个民调的数字，客观多家的民调的数字呢，是李在明暂时领先十个百分点左右。但是我们也很清楚的知道，啊，选举啊，啊，不到最后开票结果、啊，谁输谁赢啊，啊，谁都不敢打包票啊。那所以现在是李在明，他、啊、现在代表执政党啊。李在明是暂时的领先。那李在明，因为他跟现任的南韩的总统文在寅呢，啊，有非常好的一个伙伴关系，所以整个如果说李在明啊这个当选南韩新的总统的话，那现阶段文在寅所领导的南韩政府呢，他的一个重大的政策基本上改变的幅度就不会太大。但是如果是由这个尹锡悦脱颖而出获得这个总统大选，啊的胜利啊，取得这个新的南韩总统的宝座的话呢，那相信呢啊，这个未来整个南韩的重要的政策，包括对北韩的政策、对中国大陆的政策、对美国的政策呢，都会有新的一个改变啊。所以这个是一个基本的一个结构。那听众朋友也许会问说，那到底现在这个李在明呢？啊，就是现在代表南韩执政党的总统候选人李在明，他的重要的外交政策。有哪些特点、啊、那我跟听众朋友整理出来啊，第一个，李在明他的一个外交政策、啊、他对北韩他主张采取所谓的强硬的政策，这个强硬的政策代表了一个特点就是希望北韩真的啊能够放弃他发展核武跟弹道飞弹的一个计划，也就是愿意在这个结构之下呢，那放弃。发展核武、弹道飞弹，然后接受美国的条件。接受的美国条件的话，美国就可以取消啊对北韩的一个经济的制裁。这样子的话呢，南北韩之间也许在经贸这个领域啊，可以强化互动合作关系。那双方之间在军事上的一个对峙的一个状态，也能够逐渐的什么减缓。这也就是培养出一个美国、中国大陆。南韩跟北韩这四方之间呢、啊，可能可以发展出一个新的一个呃、啊、这个路径。这个新的路径的目标是什么呢？就是四方来共同签署啊《中战宣言》，也就是南北韩之间的一个什么啊和平协议啊。这个《中战宣言》就是终止的终，就是结束了啊结束。因为现在南北韩之间呢、啊、还是处于所谓内战的阶段，双方只有休战宣言。并没有中战宣言啊，所以这个是一个很大的不同。所以呢，如果李在明当选南韩总统的话，在对北韩的态度上，他基本上会采取这个做法。另外呢，现在南韩政府啊，其实啊最大的一个外交政策的一个难题呢，就是如何在美国跟中国大陆之间取得一个平衡战略位置。这个平衡战略位置主要的原因是因为美国跟南韩之间。有签署所谓军事同盟条约，尤其是在作战时期呢，美军还拥有什么？对于指挥南韩军队的什么战争时期的指挥权？那平时呢？现在南韩的部队由南韩的指挥官来指挥，但是如果是爆发战争的时候呢，南韩所有的部队都要听美国的指挥官，美国驻韩驻韩美军指挥官的一个指挥，这是最大的不同啊！所以呢，在这个状况之下呢？呃，李在明呢，他基本上在美中之间啊的一个战略性的位置的选择呢，他提出一个新的看法，也就是在过去，南韩的总统都面临一个在美中之间选边不知如何是好的一个状态，所以都采取所谓的模糊战略的一个做法。这个模糊战略的一个做法呢，越来越难走下去，因为美中之间的一个战略竞争越来越激烈的话。南韩就不可能所谓左右逢源，所以呢，为了要破解这个困境呢，李在明他提出了一个叫做务实外交啊，这个务实外交或或者翻译成叫踏实外交。这个踏实外交、务实外交，它一个基本的结构就是，他宣布美国跟呃南韩跟美国之间是全面性的战略联盟，那南韩跟中共中国大陆之间是战略合作关系。那战略合作关系又以经济合作作为主轴，所以呢，在军事安全这个领域，也许南韩要多配合美国的政策；在经贸合作这个领域，因为现在中国大陆也是南韩最大的出口的合作伙伴啊，所以从这个角度来看，南韩不可能失去中国大陆这个广大的市场。所以李在明他的主张就是提出务实外交政策。这个务实外交政策就是摆脱过去的模糊战略，直接很明确的表示，只要对南韩有利，不管是亲美或亲中，都由南韩政府自己来做决定。所以从这个角度来看，当然这个是在选举的时候跟选民之间可以做这种宣誓跟沟通，但在进入实际政策执政的时候，政策的一个操作的时候呢，它的困难。还是同时存在的。那、啊、这个就是李在明呢他的一个外交政策第二个重要的部分。第三个部分呢，李在明主张南韩要发展核子武器。李在明认为说，南韩不断的被北韩的所谓的核子恐吓啊，所以呢，他认为说，南韩应该也要发展核子武器，作为一个平衡对抗北韩核子威胁或者是核子恫吓、核子勒索的一个。啊，一个一个威胁，所以从这个角度来看，如果李在明当选总统的话，南韩很可能就会争取跟美国争取啊，来要发展核子武器，这样子就会造成一个整个东北亚地区核武军备竞赛连锁反应的一个开始。也就是说，北韩有核子武器了，南韩想要有。如果北韩跟南韩同时有核子武器的话，日本就会面临一个。两个核武大国的一个威胁，中国大陆威胁，南北韩的威胁，所以日本会不会改变他的一个策略，也想要发展核子武器，这个会变成一个新的一个东北亚啊国际安全战略一个很重要的一个新的课题啊，所以呢，这个是李在明他的外交政策第三个一个特点，第四个特点呢，所以啊，就是李在明基本上啊，他在一个啊面对于日本的一个关系里面呢。他强调啊，南韩必须对日本相当程度的强硬。对于原来所谓像慰安妇事件、这个暂时征用劳工赔偿事件等等这些措施呢，南韩不能够什么放弃南韩应该有的立场，也就是日本必须要道歉，日本必须要什么赔偿啊，南韩才对这件历史的事件呢才可以什么啊这个这个告一段落啊。所以从这个角度来看，如果李在明。当选南韩总统的话呢，我相信在整个东北亚地区呢，就会出现一个新的一个结构。另外，我们再看就是，如果是尹锡月啊，他当选南韩的总统的话呢，情势会如何的发展？基本上，尹锡月在过去的几年，他做了一个最重要的事情，就是当时他是南韩的检察官，他朴朴槿惠啊被送进大牢，尹锡月。功不可没啊！所以从这个角度来看，尹锡悦呢，基本上有他的一个政治的分量。但是呢，现在一个整个民调的趋势来看，那尹锡悦呢，他如想要当选南韩总统，可能还有一个很大的一个呃困境，就是呢，他内部出现了相当程度的一些所谓选举负面文学的一个影响。从这个角度来看呢，啊，他要能够争取当选南韩总统的困难度啊，是比这个李在明还要高的。啊，最后呢，我们看看这个北韩的金正恩。那金正恩今年是金正恩上任十周年纪念啊，他永和自重，他在跟川普政府之间呢、啊、一个对话期间呢、啊，啊，是全世界关注的焦点。不过，拜登政府上台之后呢，对他基本上就不太愿意想理他。因为觉得他资历可能还不够啊，所以从这个角度来看，那金正恩就不甘寂寞，在去年的九月连续发射了三枚弹道飞弹，但今年的一月也发射了几枚的弹道飞弹，其中还有一个弹道飞弹呢，是所谓的高超音速的弹道飞弹，用机动式的一个发射平台来发射高超音速的弹道飞弹，这引起了美国、日本还有中国大陆高度的关注跟重视。所以从这个角度来看，那北韩如果说继续的以核武、弹道飞弹的这个架势来维持它在整个东北亚的一个啊这个政治能量的话呢，政治经济跟军事战略能量的话呢，那我相信啊，未来一年整个东北亚地区仍然是会相当的热闹啊。那今天呢，我们汉森电台国际战略风云录。啊，在洞见战略风云这个部分呢，那我替听众朋友准备了这两个重要的课题，那希望听众朋友啊，等能够喜欢，也希望听众朋友呢，在下个礼拜一继续的收听我们汉声电台为各位听众朋友、全世界的听众朋友准备的国际战略风云录。感谢听众朋友的收听，晚安。